0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das DAX-Paradoxon, die billigste Amazon-Aktie seit 2009 und den Ratenkredit von Apple. Im Thema des Tages geht es um vielsagende Insidergeschäfte und in der Triple E Idee gibt es Wasserstofffantasie bei einer Industrieikone. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 7. Juni und wir wünschen euch einen beseelten Start in die neue Woche. Jabitz, ich habe gehört, du hast an Pfingsten in verschiedenen Sprachen gesprochen, unter anderem Sächsisch in Leipzig. Stimmt das?
1: Ja, ich war ja in Leipzig und da war Wave Gothic-Treffen und da waren alle Leute weiß angemalt und schwarz angekleidet. und äh, Das war eine ganz lustige Stimmung. Und zwar aus aller Herren Länder sind da ja Leute nach Leipzig kommen. Irgendwie hat Leipzig sich so als die... Gothic-Stadt etabliert und jetzt war wieder großes Treffen da. Aber man muss sagen, an den Börsen, da war es gar nicht so schwarz. Da ging es nämlich ganz grün zu am Montag. Da wurde ja gehandelt am Pfingstmontag und die Märkte sind mit ordentlichen Gewinnen in die Woche gestartet. Der DAX gewann 1,3% auf 14.654 Punkte. Und die Börsianer witterten Konjunkturoptimismus. Und in China ist nämlich der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungsbereich im Mai nach oben gesprungen. Und Hintergrund sind die eingeleiteten Lockerungen der
0: Lockdown-Maßnahmen. Die Lockerung der Lockdown-Maßnahmen. Das klingt ja. gut, ne? <lacht> Ja. Auch an der Wall Street, da legten die Kurse zu. Nach den vielen Minuswochen ist da erstmal Durchatmen angesagt. Die Indizes waren am Montag schon ordentlich im Plus, dann aber ja, dann bremsten höhere Zinsen. Die Aktienrallye der S&P 500 gewandert am Ende nur 0,3% Prozent auf 4.121 Punkte und der Nasdaq Composite 0,4% auf 12.061 Stellen. Und in
1: Deutschland, da gehörten Banken zu den Gewinnern. Donnerstag ist der ja EZB-Tag und dann wird wahrscheinlich der Termin für die Zinswende verkündet. Nämlich der 21. Juli, kann man schon mal einen Kringel drum machen. Hm. Dann könnte nämlich die EZB zum ersten Mal seit 2011 die Zinsen anheben. Und in Vorfreude, da gewannen schon mal die klassischen Zinsprofiteure vom Kurszettel. Nämlich allen voran die Commerzbank 4% und die Deutsche Bank um 2,5%.
0: Das bevorstehende Stühlerücken im DAX, das hatte nicht ganz die Folgen wie erwartet. Delivery Hero muss am 20. Juni ja den Leitindex verlassen und Bayersdorf wird aufrücken zum x-ten Male. Und dennoch gewann der Essens-Lieferdienst 9,4% auf gut 40 Euro und Bayersdorf legte nur minimal zu, nämlich 1% auf 96,84 Euro.
1: Und das mag auch daran liegen, dass der DAX, im globalen Maßstab kein wirklich wichtiger Index ist. Indexfonds, also ETFs, die den Leitindex abbilden, haben gerade mal ein Volumen von 14 Milliarden Euro. Allein der Spider S&P 500, das ist ja einer der ersten Indexfonds auf den S&P 500, hat 372 Milliarden Dollar.
0: Ja, und dann in der Wall Street, da gehörte Amazon zu den Gewinnern. Die Aktie legte 2% zu auf so knapp 125 Dollar. Ja, richtig gehört. 125 Dollar. Und wenn ihr den Kurs hört, werdet ihr wissen, was da passiert ist. Ende letzter Woche gab es nach Handelsschluss ja einen Aktiensplit. Und aus einer Aktie wurden da 20 gemacht und jetzt am Montag war dann der erste Handelstag nach diesem Split und es gab einen rechnerisch verminderten Kurs.
1: Wenn man die 125 Dollar anschaut, ist die Aktie damit optisch so billig wie seit, und jetzt festhalten, 2009 nicht mehr. Aber man darf nicht sich darüber hinwegtäuschen, das klingt jetzt so doll, aber seit Jahresanfang, wenn man alles split rausrechnet, liegt die Aktie immer noch rund ein Viertel im Minus. Und gleiche Tendenz übrigens bei Tesla und da gab es über verlängerte Pfingstwochenende ja jede Menge Neues. Elon Musk hat mal wieder gedroht, den Twitter-Deal platzen zu lassen und Musk beschuldigt das soziale Netzwerk, keine ausreichende Informationen über Fake-Accounts und Bots zu veröffentlichen. Das hat er sogar bei einer SEC-Mitteilung gemacht und Twitter verloren 1,5 Prozent und zwischenzeitlich war so mal das Minus sogar bei 5,5 Prozent. Und damit liegt die Aktie wieder unter 40 Dollar und damit weit entfernt vom Übernahmepreis, den ja Musk einmal gesagt hat, von 54,20 Dollar.
0: Allerdings verdächtig weit entfernt. Ja, Tesla gewann dann hm. dagegen 1,6 Prozent. Ja, aber nach dem Minus von 9 Prozent am Freitag fiel diese Gegenbewegung eher klein aus. Da hatte Musk ja gesagt, dass er 10 Prozent der Belegschaft abbauen will und ein super schlechtes Gefühl hat, was die Konjunktur angeht. Dazu später noch mehr.
1: Und Apple hat zum Auftrag der Entwicklerkonferenz WWDC keine große Überraschung präsentiert. Ich weiß nicht, heißt die WWDC oder WWDC? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das die Entwicklerkonferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Und da gab es keine richtigen Neuigkeiten. Und deswegen hat die Aktie auch nicht viel gemacht, nämlich nur 0,5 Prozent. Viele hat ja gedacht, vielleicht gibt es diese große Datenbrille, die im Vorfeld ja spekuliert worden war und angeblich auch die Aufsichtsratmitglieder schon mal gesehen haben, aber Tim Cook ließ die gestern in der Kiste und wie gesagt, die Aktie auch nur läppsche 0,5 Prozent.
0: Am stärksten börsenrelevant war die Entwicklerkonferenz nicht mal für Apple oder ein Zulieferer von Apple, sondern für das Fintech Affirm. Die Aktie kam nämlich unter die Räder und verlor 5,5 Prozent, denn Apple hat angekündigt, sein eigenes BNPL-Produkt herauszubringen und BNPL, das wisst ihr, steht für Buy Now, Pay Later, also mit anderen Worten, so eine Art Ratenkredit, den man auf dem Smartphone abschließt. 2021 vor der Zins- und Rezessionsangst war das Konzept noch super gefragt, aber jetzt nicht mehr so ganz. Firm hat von der Spitze schon fast 87% verloren und ist jetzt gerade mal noch 6,8 Milliarden Dollar wert.
1: Und was wird heute wichtig? In den USA stehen die neuesten Zahlen zu Konsumentenkrediten an. Das ist ja so ein bisschen auch hm. BNPL-mäßig. Und im März waren die Kredite mit 52,4 Milliarden Dollar auf den höchsten Monatswert aller Zeiten gestiegen. Und jetzt wollen natürlich alle wissen, was ist denn da im April passiert? Da werden wir drauf gucken. Und dann gibt es noch Unternehmenszahlen von Lilium und von J.M. Smacker. Das sind die mit der Marmelade, mit Jelly, mit, mit Erdnussbutter. Total lecker. Mal sehen, wie die Zahlen ausfallen. Das Thema des Tages.
0: In der vergangenen Woche haben namhafte Manager mit Untergangsszenarien von sich reden gemacht. JP Morgan-Chef Jamie Dimon, der versuchte sich als Großmeteorologe der Wirtschaft und sieht einen Hurrikan auf die US-Wirtschaft zukommen. Und Tesla-Chef Elon Musk, der hat seinen Mitarbeitern per Mail mitgeteilt, dass 10% von ihnen bald gehen müssen, weil er ein super schlechtes Gefühl habe, was die Konjunktur angeht.
1: Und dann gab es noch LG Brock, das ist so der Chief People Officer von Coinbase. Und der hat Bekannte gegeben, bereits angenommene Stellenangebote zu stornieren. Und er schrieb dann, dies ist keine einfache Entscheidung, die wir leichtfertig treffen, aber sie ist notwendig, um sicherzustellen, dass wir nur in den Bereichen wachsen, die höchste Priorität haben. Und auch bei anderen Tech-Unternehmen wie der Facebook-Mutter Meta wurde ein
0: Einstellungsjob verhängt. Und ihr fragt euch jetzt, was von diesen Doom-Szenarien zu halten ist. Wir auch. Und deshalb haben wir uns mal die Insider-Transaktionen angeschaut. Also geschaut, ob Spitzenmanager die Aktien des eigenen Unternehmens im großen Stil verkaufen, weil sie mit einer globalen, harten Rezession rechnen. Und das Schöne, aus Transparenzgründen müssen die Firmeninsider, das sind Spitzenmanager, aber auch Aufsichtsratsmitglieder und Angehörige, die Käufe und Verkäufe von eigenen Aktien offenlegen.
1: Und diese sogenannten Director's Dealings, die zeichnen naja, ein ganz anderes Bild als das, was wir eben von den Spitzmanagern gehört haben. Und da scheinen viele Insider die derzeitige Kursschwäche auszunutzen, um sich mit den eigenen Aktien einzudecken. Und auffällig ist, gerade in Deutschland gibt es deutlich mehr Käufe als Verkäufe. Wenn man auf die vergangenen 30 Tage schaut, da gab es auf Monatssicht nämlich bei 85 Firmen Käufe und dem stand lediglich Verkäufe bei acht Firmen gegenüber. Also das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen liegt bei 10 zu
0: 1. Ja, bei BMW haben sechs von sieben Vorständen Aktien gekauft im Wert von 6,5 Millionen Euro. Und bei SAP gab es gleich sieben Käufe, allen voran vom ehemaligen Gründer Hasso Plattner, der fast 63.000 Aktien im Wert von rund 5,7 Millionen Euro gekauft hat. Bei Allianz gab es fünf Transaktionen im Wert von 2,2 Millionen Euro. Bei E.ON und bei Deutscher Post jeweils drei Transaktionen für jeweils rund… 835.000 und bei RWE, da haben Insider für eine halbe Million eigene Aktien gekauft, bei Vonovia ebenso. Im DAX haben im vergangenen Monat die Insider für fast 30 Millionen Euro Aktien geordert. Ja, das ist schon eine ganze Menge.
1: Und auch in der zweiten Reihe fallen Käufe auf, nämlich bei Trägerwerk, bei Pro7 Sat 1, bei Teleservice, TTS Eventim, Rheinmetall, Mr. Specs, Einhell, Scheffler und Knaus Tabbert. Und daneben gab es auch noch Käufe beim Bremsenhersteller Knorr Bremse oder beim Halbleiterzulieferer Siltronic.
0: Bei den Verkäufen fällt vor allem die Firma 7C Solarparken auf. Steven de Prost und Cohn Buriau haben Aktien im Volumen von knapp einer Million Euro verkauft. Immerhin notiert der Betreiber von Solarparks auf allzeit hoch. Die Aktie hat allein in diesem Jahr 14% gewonnen.
1: Und auch bei der Telekom, die sich in diesem Jahr gut entwickelt hat, wurden Aktien im Wert von 1,2 Millionen Euro verkauft und bei Spezialmaschinenhersteller Axtron sogar für 1,5 Millionen Euro. Und interessant, die Verkäufe beim Softwareanbieter Suse, obwohl die Aktie gerade nicht so richtig gut steht, wurden im vergangenen Monat Papiere im Volumen von 173.000 Euro verkauft.
0: In den USA wiederum ist das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen längst nicht so eindeutig. Hier stehen im vergangenen Monat 900 Käufe und 940 Verkäufe auf der Tafel. Größere Käufe gab es zum Beispiel bei iHeartMedia, bei Coinbase, Occidental Petroleum, Pfizer, Groupon, Paramount und Starbucks. Und Verkäufe gab es dagegen bei Rivian, bei Eli Lilly, bei Arista, Airbnb, Nvidia, Moderna oder Amazon.
1: Und wenn man jetzt also die Kauf- bzw. Verkaufsaktivitäten mal vergleicht, dann lässt sich vielleicht auch das Paradox zwischen Negative öffentlicher Meinungsäußerung und eher positiven Käufen eigener Aktien aufklären. Zum einen sind in den USA Käufe und Verkäufe deutlich ausgeglichener als in Deutschland.
0: Und zum anderen haben vor allem die Chefs von Tech-Firmen oder Bankenbosse öffentlich Untergangsstimmung verbreitet und gar nicht so sehr die Kapitäne von Industrieunternehmen. Die AAA-Idee des Tages
1: Zu Beginn der Woche gab's ja, eine positive Nachricht aus dem Sektor erneuerbarer Energien. Das italienische Wasserstoffunternehmen Industrie De Nora hat einen Börsengang angekündigt. Noch in diesem Monat will man allen Börsen wirren zum Trotz in Mailand an den Markt. Und das ist durchaus bemerkenswert, denn schaut man sich die Volumen an, gab es dieses Jahr nur etwas über ein Viertel der Börsengänge wie im Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr.
0: Denoda stellt Elektroden für chemische Prozesse her und ein Gebiet, auf dem die Firma besondere Expertise hat, ist die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, die sogenannte Elektrolyse. Und wenn ihr Wasserstoff hört, werdet ihr ganz aufgeregt werden und da seid ihr nicht die einzigen, denn grüner Wasserstoff, das ist ja jene Technik, die wir dringend brauchen, wenn wir von der fossilen Energie loskommen wollen. Und warum wir
1: euch das jetzt erzählen? Naja, Denora hält 34% an der Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, Nucera. Und da wird es wiederum interessant, denn ThyssenKrupp will die Tochter Nucera ebenfalls an die Börse bringen, teilweise zumindest. Und wenn jetzt das IPO von Denora erfolgreich läuft, steigen auch die Chancen, dass ThyssenKrupp für seine Wasserstoffsparte einen guten Preis bekommt.
0: Ja und Ein erfolgreicher Denora-Börsengang könnte also auch positiv für ThyssenKrupp sein. Die ThyssenKrupp-Aktie gehört ja dieses Jahr eher zu den verlierenden DAX, Minus seit Jahresanfang 7%. Aber andererseits hat sie sich vom Jahrestief schon wieder um 30% erholt und das innerhalb eines Monats. Die meisten Analysten glauben aber, da geht noch mehr.
1: Und zuletzt notierte die ThyssenKrupp-Aktie bei 9 Euro. Aber die Analysten der Deutschen Bank halten das Papier damit für deutlich unterbewertet. Und da ist die ganze Fantasie um den Nucera-Börsengang noch gar nicht mit drin. Die Deutschbanker haben sich aber die jüngsten Quartalszahlen und den Ausblick angestaut. Nicht zuletzt dank des starken Stahlgeschäfts rechnet Management jetzt mit einem EBIT, also einem Vorsteuergewinn, von mindestens 2 Milliarden Euro. Und das... Bei einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Milliarden. Gemessen am Gewinn je Aktie kommt man so auf ein KGV von 4 oder sogar noch niedriger.
0: Ja, Deep Value Territorium heißt das dann in der Analyse der Deutschen Bank. Und da kann das Urteil natürlich nur lauten, kaufen mit Kursziel 17 Euro. Drei Viertel der Institute sehen das ähnlich wie die Deutsche Bank und empfehlen die group aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel, das liegt so bei knapp 13 Euro. Allerdings sind nicht alle Analysten so positiv gestimmt. Gut ein Viertel sagt halten und 7% Prozent sagen verkaufen. Wie erfolgreich die Wasserstoffsparte dann große Projekte am Ende beendet, das muss man eben noch sehen. Und als Stahlproduzent hängt das ThyssenKrupp-Geschäft natürlich auch von bezahlbarer Energie in Deutschland ab. Da gibt es ja einige Fragezeichen. Ja, und konjunktursensibel sind sie natürlich auch noch. Also wenn die Warner aus dem Thema des Tages recht haben, dann wäre das keine Aktie, die man jetzt haben möchte. Aber ansonsten kann man sich die TUSSEN Group Aktie ruhig mal anschauen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist ja schon Dienstag. Und damit, Defner und Schäpitz sagt, Defner und ich werden im Podcast über Immobilienaktien streiten und uns fragen, also ich frage mich das, ob das noch ein gutes Geschäftsmodell ist, was die haben.
0: Ja, und Bei Mietendeckelung und steigenden Zinsen und steigenden Renovierungs- und Baukosten ist das in der Tat eine berechtigte Frage. Ich sage euch, den Zoff im Kopfkino, Defner und Schäpitz, den wollt ihr nicht verpassen. Und auch nicht unseren täglichen Börsenshot. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder,
1: ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.